0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Qué gusto saludarle. Hoy en Contexto tenemos Voto 24. La nueva lectura de la política cuando se acerca la fecha de el, la elección popular. ¿Cuál va a ser realmente el... El tema que van a tocar todos los políticos para más adelante cuando llegue el momento de tomar la silla presidencial ¿cómo van a dirigirse hacia la ciudadanía y qué tipo de, de retroalimentación están dispuestos a asumir de esta pues de esta ola que pasó ahora y que muy pocos leyeron bien ¿cuál es el país que vamos a proponer para la ciudadanía en los próximos años? Después de toda esta situación del posierre de la mina, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a estar conversando con el candidato a la vicepresidencia por parte de la fórmula Cambio Democrático y Panameñista, José Isabel Blandón. Gracias, don José, bienvenido.
1: Gracias a ti, Adelita.
0: Gracias por estar con nosotros. Bueno, es, es importante, es importante primero entender que después de todo lo que vivimos en noviembre, como, ciudad, como, perdón, como como perdón, sociedad y colectividad. La lectura de los políticos hacia la ciudadanía debe ser totalmente diferente a la que tenían antes, creo yo. ¿A usted le cambió su lectura?
1: Mira, en parte. Yo creo que definitivamente hubo un desper despertar ciudadano que uno podía haber visto en julio del año pasado unas primeras señales de lo que podía venir y muchos habíamos hablado de que en cualquier momento una situación X terminó siendo el tema de la mina iba a generar una explosión social pero sinceramente tampoco pensaba que iba a ser de la magnitud que lo fue ¿no? y la participación tan variada de personas en las protestas de jóvenes, adultos Gente inscrita en partido gente no inscrita en partidos. Fue una protesta bastante masiva como no la había visto desde los tiempos de la Cruzada Civilista. Y creo que el mensaje de la población fue bastante claro, más allá del tema de, de la minería, de, de un Panamá verde. Creo que el mensaje fue un mensaje de cambio. Sí, pero eh, ¿cuál es el cambio? De, de, la gente diciendo, esto tiene que cambiar.
0: ¿Y cómo ustedes van a cambiar? Por ejemplo, la credibilidad de ustedes. Bueno, yo,
1: yo creo que ahí, como en el tema de la mina, al final el debate se polarizó tanto, que era o blanco y negro, pero hay muchos matices en realidad. Y yo creo que puede haber muchas ideas de qué es lo que tiene que cambiar. A nuestro juicio, por lo menos, desde la perspectiva de la alianza nuestra, tiene que haber un cambio institucional, que es más allá de cambiar el presidente de la República, es cambiar las reglas del juego, es cambiar la constitución, es cambiar la integración de los órganos del Estado, es cambiar la relación entre los órganos del Estado, es darle más participación a la ciudadanía y ir un gobierno abierto de transparencia, de participación ciudadana. Ese es el modelo de cambio que nosotros creemos que interpreta mejor el sentir de la población que salió a protestar.
0: Ok, esos cambios constitucionales, porque claro que todo lo que me dicen, me, me parece que se enfrenta o se encierra casi todo en la en la Constitución, por lo que estuve la relación entre los órganos, etc. Eh, pero si ustedes llegan al poder, uh -huh. a mí me gustaría entender cuál va a ser el primer, la prioridad que van a enfrentar.
1: Pero de la situación económica que va a estar sí. muy difícil. Bueno, o sea, ¿cuál,
0: ¿cuál es el primer tema a, a
1: tocar? Mira, yo creo que la situación a la que nos vamos a enfrentar es tan grave y tan compleja que no vas a poder querer circunscribirte a un solo tema. Va a haber que tocar varios temas urgentes casi que al mismo tiempo. El tema institucional del cambio constitucional es uno de ellos. El tema económico es otro de ellos. Aquí habrá que tomar decisiones, por ejemplo, de reducción del presupuesto, incluso de contención eso? al gasto. Va a haber que tomar decisiones sobre la caja del Seguro Social, casi de inmediato. ¿no? Pero, son... Pero también eh, hay aspectos en, en el tema, eh, digamos, no ni, ni institucional ni económico en el que va a haber que tomar decisiones, el tema de la cuenca hidrográfica del canal
0: pues, ojalá que va a pasar con el antes. problema
1: del agua va a haber que tomar una decisión sobre eso Entonces, o sea, el panorama es tan complejo porque nosotros hemos dejado y digo nosotros hemos dejado porque creo que aquí todos tenemos que asumir parte de la responsabilidad, no solamente el gobierno actual, hemos dejado como país que los problemas se vayan acumulando y acumulando y acumulando y hemos llegado al momento en que ya no puedes patear la, la pelota al siguiente gobierno, refiriéndome al del 2029. Uh -huh. El próximo gobierno del 2024 sí o sí va a tener que enfrentar ¿Pero una serie ser? de problemas.
0: y una vez lo escuché a usted en La Estrella y de verdad que me, me dejó muy buena, eh, un, un buen análisis de, de estas cosas. Y me decía, no se pueden hacer tantos cambios juntos porque necesitas capital político para hacerlo. Uh -huh. Aquí lo vimos en el gobierno de Nito Cortizo, cuando trató de meter los cambios constitucionales, la que se formó, y de ahí en adelante fue un desgaste grande. Entonces, ¿qué cambios harían primero?
1: Mira, es que, bueno, yo creo que el ejemplo de Nito lo que trae como enseñanza es que te tienes que involucrar, porque él, él entregó un cambio constitucional a la Asamblea y no ejerció el liderazgo para asegurarse que eso se aprobara como se había presentado, sino que para él, él cumplía con haberlo presentado y que pasara lo que pasara, y lo que pasó fue un desastre. Yo creo que tú tienes que asumir, primero, para ganar esa credibilidad que no se tiene hoy en día. Y yo veo un gobierno ganando con un tercio de los votos también. Tienes que empezar, un poco como ha empezado el gobierno de Mileya en Argentina, diciendo va a haber recorte en esto, va a haber recorte en esto. Y el principal sacrificado tiene que ser... El Estado. El Estado. O sea, tú tienes que eliminar okay, pero... todo lo que la gente identifica como privilegio, ventajas, eh, botellas, eh, todo lo que... La grasa que le sobra al gobierno la tienes que eliminar para poder entonces decirle a la gente, bueno... Ya hemos hecho sacrificios nosotros, ahora tenemos que tomar estas serie de medidas que algunas no van a ser fáciles ni populares. ¿no? Por ejemplo, ejemplo, en el tema del seguro social Exacto. va a haber que tomar decisiones que no necesariamente, a mi juicio, van a implicar reforma paramétrica, <risa> pero para que no necesitemos hacer reforma paramétrica, el gobierno va a tener que pasarle un montón de plata al Fondo de Valía MGM. ¿De y dónde muerte, lo
0: vamos a sacar?
1: de recortes, y entonces esos son los sacrificios. Va a tener que haber sacrificios en cosas de que, por ejemplo, ese bono solidario que este gobierno ha dado, y lo por lo visto lo va a dar hasta el junio, no puede seguir en julio.
0: Pero no son sostenibles eh, ese tipo de medidas al, a lo largo del tiempo. Cada vez habrá un hueco más grande y los sacrificios no van a poder ser suficientes sí, pero después. Tú,
1: yo, tú no puedes empezar un gobierno, a mi juicio, eh, pidiéndole sacrificios al pueblo cuando tú no las has demostrado primero que el sector público va sí, a hacer los entiendo. sacrificios. De...
0: Entiendo el mensaje, Ajá. me parece, pero quiero hacer la pausa y regresamos okay. aquí a hablar con más. No se vaya, por favor. ¿Temas prioritarios a tratar va a ser en el próximo gobierno o en el próximo año más bien? Te voy a hacer uno del que no nos vamos a salvar nadie, ni siquiera un partido político, <coughs> Perdón, el agua. Mm. El agua va a ser un tema prioritario para los próximos meses. Vamos a ver cómo vamos a manejar la administración del agua de aquí a, a que termine mayo, junio, porque se, se va a extender este periodo de sequía. Ese es un tema. El otro es la parte económica, el grado de inversión, las reformas constitucionales y la caja de seguro social. Usted me ha dicho nada más de la caja. Por ahora hemos hablado de la caja. Sin embargo, el presupuesto que van a recibir ya va a estar listo de este gobierno. Eso es lo que quiero pensar porque eso es lo que sí. vamos a ver. ¿no? De ahí en adelante van a poder hacer algunos ajustes a eso. Pero no sé si tanto, en realidad, no sé qué tanto pueden ahorrar. Sino que realmente ese sacrificio de usted, del que usted me dice lo veremos en el año 25.
1: No, no, mira, yo creo que medidas que se pueden tomar de inmediato. Y te digo de la experiencia que tuve eh, como alcalde. Yo llegué y había un montón de contratos que se vencían el 30 de junio y yo empezaba el 1 de julio y lo que hice fue no renovar ninguno de esos contratos. Y nosotros comenzamos a ver en la práctica donde si había gente que realmente se necesitaba contratar y donde había, eran botellas que estaban que cobrando ven. sin ir a... A, a trabajar o eran cargos que no era necesario volverlos a llenar y ahí ahorramos una cantidad importante solo en esa decisión de no renovar los contratos hay otra decisión que también tomamos en ese entonces y ahora estaba viendo eh, con interés lo que está pasando en Argentina, lo he dicho otras veces yo no concuerdo con muchas de las cosas que dice mi ley pero sí creo que uno re, actuando responsablemente tiene que cortarle mucha gracias a los estados especialmente en Latinoamérica. Y, y, por ejemplo, él agarró y dijo, no voy a darle continuidad a nada que hubiese sido contratado por el gobierno anterior, que no esté en ejecución todavía. Entonces,
0: bueno, pero ahí hay un tema quitó un también... montón
1: de compromisos andando. También eh, tomó una decisión que no es lo normal, diciendo, no voy a hacer nuevos contratos.
0: Sí, pero eso, eso también para un poco la economía. No sé si yo comulgo con ese tipo de, 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 de nuevo, pensamiento. Porque... Yo,
1: yo, te, yo digo que nosotros tenemos que reconocer y entender de las primeras cosas que uno debería hacer, y lo hemos hablado, Rómulo y yo, es tú tienes que entender que el próximo gobierno no va a tener la misma facilidad presupuestaria que tuvieron gobiernos anteriores para decir, vamos a hacer esta gran obra de infraestructura al 100% con fondos públicos. O sea, hay que revisar la ley de alianzas público privadas para que realmente tú puedas desarrollar algunos proyectos de interés públicos a través sí. de inversión privada, porque el Estado no va a tener el recurso para poder hacer y que esa es inversión privada la que genere el empleo que el país necesita. Por ejemplo, hay un proyecto que este gobierno está dejando y que nosotros creemos que hay que darle seguimiento que es el proyecto del puerto y la zona económica especial de agua dulce ellos están y el dejando
0: cuarto sobre el ellos están dejando
1: también. sí pero ese proyecto en agua dulce es un proyecto que seguiría el modelo de Panamá Pacífico en donde sería inversión privada no inversión pública entonces ya ahí hay una ley que crea la zona económica especial de agua dulce ya ahí hay una instancia que debe desarrollar y hacer la contratación tipo como se hizo en Panamá Pacífico entonces, dale seguimiento a eso y ahí puede haber una inversión privada importante que genere empleos en una uh -huh. provincia como Cocle, que es la que más empleo va a perder ahorita, ahorita de con el mina. cierre de la mina. Ahora, pero, pero, Entonces,
0: tengo algunas preguntas más puntuales. ¿Cuándo vamos a conocer un plan de gobierno de la, de la fórmula Rómulo, Rómulo
1: Blandón? Nosotros tenemos ahora mismo eh, un proceso de homologación de las propuestas porque nosotros, como panameñismo, habíamos trabajado en un plan de gobierno que lo presentamos parte durante el proceso de primaria y ellos también, estamos ahora los equipos de ambos partidos terminando de trabajar un documento que pienso que en enero estaríamos ya en capacidad de poder presentarle al país.
0: Ese, ese, perdón, ese plan de gobierno tiene un presupuesto que lo respalde, por ejemplo, a corto, mediano y largo plazo para que yo diga, bueno, ellos quieren hacer esto y esto y esto. Me dice el cómo.
1: Nosotros estamos tratando de aterrizarlo en el cómo. No todo va a tener un presupuesto, pero hay cosas que sí se están planteando más o menos eh, de cuánto costaría hacerlo o cómo lo haríamos. Por ejemplo, te reitero, el tema del puerto de Aguadulce será un proyecto de bastante inversión, uh -huh. básicamente inversión privada, muy poca inversión pública para hacer posible ese proyecto. Asimismo, tenemos que buscar otros proyectos o sea, que pudiéramos no. hacerlo a través de alianzas público-privada y entonces ver lo que no se puede hacer a través de alianzas público-privada hacerlo a través de inversión del Estado.
0: Es que ese es, el, ese es el, el meollo del asunto, ¿no? No tenemos la mina. Me hago una pregunta. ¿Ustedes derogarán la, la ley de moratoria?
1: No, de hecho, no. lo que nosotros habíamos acordado era que como gobierno aprobaríamos una ley de moratoria de la minería. Va Entonces, que, bueno, eso, eso, queda. Ya se aprobó. Okay, eso queda.
0: La otra pregunta es: ¿Cuáles son los planes económicos para enfrentar en, los, en, en corto plazo los efectos de, de económicos de la mina?
1: Mira, es que yo creo que no hay que mentirle a la gente. Al corto plazo, los efectos del cierre de la mina son negativos. Bien. Y, y no lo vas a poder cambiar. Pero hay que, hay eso que no lo vas a poder cambiar a corto plazo. O sea, mira, yo escuché, por ejemplo, a un candidato por ahí decir: no se preocupen. Vamos a crear una escuela para que venga la gente a capacitarse en cierre de mina en Panamá y vamos a hacer del puerto de Pilón un puerto de crucero. Y no, escuché al candidato a vicepresidente de esa nómina diciendo los turistas se van a bajar en Pilón y van a ir a Portobelo. Yo le dije, usted es de Colón, usted no sabe que de Pilón no hay carretera al resto de la provincia. Entonces, pero con... tiene
0: que haber un plan para acoger esos, esos es que, efectos negativos. Es que
1: el, el plan a nuestro juicio es primero hay que hacer el cierre y hay que hacerlo bien. Pero hacer el cierre bien es algo que va a tomar de 5 a 10 años. Lo que tenemos que buscar es los mecanismos de que ese cierre no le cueste. No significa un costo adicional le puede costar al, al Estado. Estado panameño. Le va a
0: costar, ¿sabe por qué? Porque el Estado declaró inconstitucional el contrato. Sí, pero Entonces,
1: la ley dice que el que contamina forma. paga.
0: Pero no, sí. Sí, pero, pero ellos fueron no. los que
1: contaminaron. Tienen que pagar con o sin contrato. Entonces, pero eso, eso es un pleito que se puede resolver conversando, o se puede resolver o sea, en un tribunal arbitral. Si vamos a un tribunal arbitral, va a tomar años que eso se resuelva, no, y mientras tanto el Estado panameño va a tener que ser. asumir el costo de eso. ¿Sí? Lo ideal aquí sería que Fiscuanto pague lo que sea que vaya a costar el uh -huh. cierre de la mina. Entonces, Pero dicho eso, tú no vas a recuperar a corto plazo con el cierre de la mina lo que el cierre de la mina provoca. No. Lo vas a recuperar con otras inversiones que hagas en, en otros, otros lados. Claro. Entonces, nosotros lo que pensamos es, si tú vas a ver la composición de empleo de quienes trabajaban en la mina, el grueso de la gente que trabajaba en la mina y el grueso del beneficio económico, de la uh -huh. derrama económica de la mina, estaba en la provincia de Cocle, porque sí. era el ingreso sí. a la mina. O sea, hay negocios en Peno, no me Sí, en la pintada sí. que dependían en buena medida de la operación de la mina. Entonces, tú tienes que buscar una inversión en la provincia de Cauclé
0: que ayude a
1: sustituir esa, esa gente que hoy en día está quedando sin empleo. Una de esas inversiones para nosotros es el puerto de Aguadulce. Uh -huh. Otra de esas inversiones es poder desarrollar en mejor manera el aeropuerto de para el desarrollo turístico de la Riviera del Pacífico.
0: Pero déjame hacer la pausa, don José? No. Regresamos con más. No se vaya, por favor. Hoy estamos conversando con el candidato a la vicepresidencia por la fórmula del panameñismo, de, de cambio democrático y panameñismo, Rómulo Rux. ¿Usted cree, don José, una pregunta suelta, que esa, eh, la, la situación o la posición del señor Rómulo les resta ahora un poco de ventaja frente a sus, competi comp eh, sus competidores por el asunto de la mina?
1: Mire, yo creo que definitivamente el tema de las protestas alrededor del contrato de ley de la mina afectó. No podemos decir que no, pero yo siento que es algo que, que se va a, a recomponer con los recorridos que ya hemos empezado a hacer, explicando mejor la posición de ambos con respecto al tema y sobre todo enfocándonos en lo que es la principal preocupación de todos los panameños, que es la situación económica. ¿Cómo vamos a, a levantar la economía? ¿Cómo voy a poder mantener a mi familia? ¿Qué sí, oportunidades o sea, de empleo voy a tener?
0: Lo que estábamos hablando. Uh -huh. Ustedes han hablado que no hay credibilidad política en este gobierno, pero este gobierno va a mandar a hacer varias auditorías a la mina de algún tipo, ambientales, etcétera ¿Ustedes avalarían esas auditorías si llegan al poder? Bueno, de
1: depende quién las haga. es que La recomendación que nosotros hemos hecho al gobierno es que se designe una especie de comisión o instancia externa al gobierno que sea quien supervise Ajá. el uh -huh. proceso de cierre de la mina uh -huh. y que se haga acompañar de expertos internacionales. Incluso nosotros avalamos el esfuerzo que está haciendo el capítulo panameño de la... Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Uh -huh. Y nosotros hemos dicho que Panamá, como Estado, es miembro de esta organización y debería, de manera formal, pedirle Pedir a las organizaciones que ayuda con expertos extranjeros.
0: Dos preguntas me quedan sueltas. El, la, ¿La postulación de Varela para el Parlacén quedó en firme?
1: Sí, quedó en firme. Sí.
0: ¿Qué espera del discurso del presidente de Nito Cortizo ahorita? ¿Es el último que queda ahorita en...? en, en o sea, por hacer, es el último discurso del presidente en la asamblea ¿qué expectativas tiene?
1: Ninguna, la verdad no sé si, ni siquiera si se atreverá a ir a, sí, a dar el no? discurso ¿no? Este, sí. pero no. esperaría en todo caso más de lo mismo va a terminar su periodo como lo empezó, echándole la culpa de todo a los gobiernos anteriores la carta de la victimización que a él le tocó Baila con la más fea porque le tocó la pandemia, le tocó todos estos problemas, pero al final tú corres para presidente de la República sabiendo que tienes que ser presidente del país y asumir el liderazgo del país en las buenas, en las malas y en las feas también.
0: A mí me llamó mucho la atención que cuando era la situación de noviembre, que esto era un caos, no había, falta de, no había liderazgo por parte del gobierno porque lo vimos todos. La oposición tampoco tomó ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó con todos ustedes? No, mira...
1: En mi caso yo salí muchas veces a, a plantear nuestra posición y a plantear alternativas, pero yo creo que las cosas se salieron de control porque hubo un movimiento ciudadano que no tenía un, un liderazgo claro. claro. No, fue una explosión social, literalmente, y las explosiones sociales, por definición, no tienen liderazgo claro. Y el gobierno simplemente no asumió su control y, 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 y nadie podía asumir... Eh, eh, adelita, la posición del gobierno, porque ninguno de nosotros tenía la posibilidad de tomar decisiones que solo el gobierno podía tomar. O sea, en un momento dado, llamar a una mesa de diálogo, llevar a... O sea, ¿qué hacía yo? Me pongo Ah, bueno, voy al cierre eh, allá en Tierras altas a decirle a la gente que estaba cerrando que la abriera. Me a decir, ¿Y tú es? quién sí, eres bueno, para venir a decirme en, aquí qué abra.
0: Sí, pero en, uh -huh. en ese sentido, no sé, yo hubiera esperado tal vez... Una actitud más activa de parte de, de, de la oposición, no sé si estoy equivocado. Mira. O sea, yo vi que nadie salía a hablar, ni siquiera los que estaban a favor no, ni los en contra, no, nadie yo, salía yo, a hablar. Yo Era creo que
1: mucha gente salió a hablar. No, difieron eso. Ajá. Lo que pasa es que nadie se atrevió a ir en contra de lo que parecía. de la
0: masa explosiva. De lo que eso estaba es lo planteando
1: que es. la masa. Pues Porque había blanco y negro. Tratando de irse. Con la corriente. Entiendo. Que... Eh, eso
0: es lo que tal vez yo... Este, mm. No es que estaba esperando a alguien que fuera en contra, sino alguien que llenara ese vacío. Eso mm. es lo que yo mm. pensaba que iba a pasar. Bueno, mm. eh, eh, a su parecer, eh, ¿cuánto puede costar ese cierre de la mina? ¿Ustedes han hecho algunos números internamente?
1: No, yo he escuchado a algunas personas... Hablando, he estado oyendo cifras entre 5 mil a 10 mil millones de dólares. ¿En mm. qué? ¿En qué? Es que lo que lo que va, lo, uno se sí. ha tenido que poner a estudiar de esto. Sí. Hay dos periodos en realidad: el periodo de cierre y el sí. periodo de post-cierre, le llamo. O Entonces, sea, en el periodo de cierre, tú tienes que tener cuidado de por lo menos lo que son eh, las tinas de lavado, esas tinas que son más de 2.000 hectáreas en el proyecto de, de la mina, tú tienes que tener un especial cuidado porque si eso se llega a derramar más allá de la tina, sí, va contamina a contaminar todo. mucho más Correcto. y el daño va a ser peor de lo que se quería evitar. Eso es quizás, por lo que entiendo, lo más costoso oh, de, del entiendo. proceso. Y entonces eso va a tomar varios años en poder decir que ya el área está sanada.
0: Eso va a ser un, por, un problema largo y grande. No sé, a veces me pregunto si todavía quiere ser vicepresidente.
1: Bueno, me lo han preguntado varias veces, pero, pero bueno.
0: <risa> pero dice que sí. sí. Gracias, señor José Isabel Blandón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a, ti. Gracias a usted por prestar atención y por estar en contexto.
1: Las noticias en contexto con Adela Corián.